0: The matchmaker.
1: Il nostro match di oggi lo giochiamo insieme ad Andrea Colamedici di Tlon, scuola permanente di filosofia e immaginazione e casa editrice. Insieme ad Andrea parleremo di un aspetto più filosofico e sociale, legato ai nuovi mondi di internet e al metaverso. Chi sono i nuovi dei? Che analogia hanno con il mondo antico? Come stanno cambiando le relazioni tra persone e tra brand e persone? Salve a tutti, io sono Andrea Colamedici
0: e oggi cercheremo di comprendere meglio qual è la filosofia del metaverso, in che modo possiamo rapportarci per essere co-creatori di questo nuovo ambiente cognitivo prima di tutto e non soltanto sudditi, intanto dobbiamo partire da un presupposto, ossia verrà ripensato radicalmente ciò che oggi consideriamo la nostra protesi principale cioè lo smartphone che è a tutti gli effetti il medium attraverso cui noi accediamo oggi per la maggior parte delle volte allo spazio digitale ma che in realtà è una porta molto stretta e che impedisce a gran parte di quello che siamo di accedere all'altrove lo smartphone oggi è uno strumento straordinario anche dal punto di vista filosofico, perché è a tutti gli effetti è un talismano da una parte, dall'altra è una slot machine, ma è anche un infomat, come lo, come lo definisce byung Chulan, che è un filosofo coreano, secondo il quale appunto lo smartphone è una sorta di bancomat delle informazioni, al quale noi accediamo spesso per ottenere la nostra razione di intrattenimento o informazione quotidiana. Però impedisce lo smartphone al momento di sentirci davvero all'interno di un luogo reale. Questa situazione, che sembra a tutti gli effetti inevitabile, in realtà verrà presto superata perché non abbiamo ancora visto quello che è il paradiso che stiamo inventando. Il sole che sta mettendo alla vita, l'alba dei nuovi dei. Ne ha parlato molto spesso Mark Zuckerberg, lo ha fatto ad esempio all'interno di un'intervista a Casey Newton, spiegando appunto che cos'è questo metaverso, che al momento è soprattutto una promessa, una promessa di marketing, ma anche una promessa di immaginazione. È legato a qualcosa che esiste già da moltissimo tempo, ma d'altra parte il metaverso è qualcosa che ancora deve definirsi del tutto è ancora una diciamo così promessa di felicità felicità nel senso etimologico del termine dal greco fio ossia fecondo fruttuoso intanto contestualizzando il termine possiamo dire che proviene da snow crash che pochi sanno appunto che è stato uno dei romanzi più amati Tanto da Zuckerberg, ma anche da Sergey Brin e Larry Page. E Neil Stephenson, nel 92, coniò questo termine proprio per descrivere uno spazio virtuale condiviso collettivo, ossia qualcosa che si può abitare con tutti i crismi del mondo reale. È come se oggi. Noi sentiamo di vivere in una sorta di mondo e mezzo da che all'inizio vivevamo in un mondo e un po'. Oggi viviamo in un mondo e mezzo dove il digitale è quest'altra metà di mondo per certi versi. Il metaverso è la promessa che si può creare un mondo intero in cui abitare e che forse abiteremo più tempo in questo nuovo mondo, in questo paradiso artificiale che nel nostro mondo. Per tante ragioni, gli avvenimenti di questi anni mettono anche in guardia dal pensarci al sicuro in questo mondo e forse il metaverso potrebbe essere anche un'ottima soluzione dal punto di vista ecologico, dal punto di vista dei consumi e degli sprechi, ma d'altra parte potrebbe essere anche una trappola, un pericolo. Vale la pena introdurre a questo proposito il concetto di farmacon che è cruciale nella grecità. Platone lo racconta nel mito del Fedro quando porta in scena l'invenzione della scrittura, il faraone uh, Tamus riceve dal dio Tot finalmente le lettere, dopo aver ricevuto i dadi, l'astronomia, dei giochi, delle invenzioni, il dio porta le lettere al faraone e gli dice queste sono il farmaco della memoria, il farmaco che ti permetterà di non dover più dimenticarti nulla e dover attingere chissà cosa ce l'avrai sempre presente grazie alla scrittura ma il faraone lo ferma e dice che tu sia colui che inventa e io invece sia colui che Dà i nomi alle cose che spiega se queste cose sono buone o non sono buone, in che modo vanno usate. E Tamos mette in guardia dalla scrittura, Platone usa la figura del, del faraone proprio per dire, occhio, che la scrittura è un farmacon. È qualcosa che permette alle persone di attingere a stati non ordinari di coscienza, comprensioni che esulano dall'ordinario, da ciò che è a portata di mano, però d'altra parte disabituano alla relazione impediscono al libro di difendersi la scrittura è anche un pericolo è una salvezza ed è contemporaneamente un pericolo noi viviamo in una crepa che è estremamente simile rispetto a quella della grecità e possiamo capire moltissime cose sul metaverso se capiamo cosa è successo in quel periodo in cui ci fu una frattura Tra oralità e scrittura un mondo che era fondato sulla parola un mondo che era fondato sulle relazioni dialogiche quindi all'interno del quale la tradizione si trasmetteva da bocca a orecchio subì l'irruzione della scrittura che trasformò radicalmente il modo con cui le persone si rapportavano tra loro stesse ma anche con il sapere allo stesso modo oggi noi viviamo una frattura in atto che è la frattura tra scrittura e immagine ossia oggi viviamo in un mondo in cui a governare sono le immagini che hanno soppiantato in buona parte la scrittura e sono le immagini del digitale, questo nuovo mondo che si sta costruendo pezzo pezzo e del quale non po- dal quale non possiamo tirarci indietro. La grandiosità di Platone fu infatti quella di capire che la scrittura era sia sì un farmaco e quindi potenzialmente nefasta che metteva in pericolo la relazione corpo a corpo, che era l'origine della filosofia. Però Platone è stato il più grande scrittore della storia, probabilmente capace di raggiungere vette stilistiche e contenutistiche forse inarrivate. Ecco, bisogna fare lo stesso, non bisogna tirarsi indietro dai mondi digitali, non bisogna tirarsi indietro dalla riflessione sull'aumento della realtà, seppur consapevoli che molto spesso a questo aumento corrisponda una diminuzione spesso della realtà, no, bisogna calarsi e imparare a giocare in questo romanzo Snow Crash che citavo prima di Neil Stephenson, quello che vediamo è che c'è una iperconvergenza di realtà fisica migliorata virtualmente e uno spazio virtuale fisicamente persistente, quindi quello che noi eh, a cui stiamo per assistere a partire da questa intuizione di questo romanzo distopico, ricordiamo perché molto spesso le eh, origini di, di tante intuizioni sul contemporaneo non nascono da romanzi d'avventura o di, o di gioia e meraviglia, ma nascono da romanzi che preventivavano un futuro scuro, ecco questo vale la pena ricordarlo, il fatto che vengano anche presi dei termini da, uh, da, da mondi narrativi che raccontano delle cose che non funzionano e questo è particolarmente affascinante ma quello che accadrà appunto spiegava Zuckerberg è che il metaverso è un internet incarnato dove invece di visualizzare solo i contenuti Ci saremo dentro e le interazioni che avremo saranno molto più ricche, sembreranno reali. A tutti gli effetti potremo sederci di fianco al nostro amico pur essendo a migliaia di chilometri di distanza. E questo ha a che fare non soltanto con l'implementazione della VR, cioè della realtà virtuale, non soltanto con la creazione appunto di device che ci metteranno nella condizione di sperimentare la realtà aumentata, ma una relazione tra VR e Augmented Reality e la disposizione a passare da parte di Facebook ad esempio dall'essere un'azienda di social media ad essere un'azienda del metaverso, uno spazio che sarà tutti gli effetti delle meta-nazioni digitali e allora al tempo di Platone la scrittura e la lettura generavano un grande senso di straniamento, di stordimento e immaginarsi una persona sul palco che leggeva un libro, al tempo dava la stessa sensazione straniante e quasi ironica di vedere oggi una persona con un ingombrante visore VR sugli occhi su un palcoscenico. Se vi ricordate qualche tempo fa si usava far ridere in teatro mettendo in scena delle persone che si facevano i selfie. Fino a 7-8 anni fa ridevamo all'idea di qualcuno che si faceva i selfie. Oggi è estremamente normale. Oggi ridiamo se vediamo una persona con un visore VR sul palcoscenico, perché ci sembra bizzarro. Ecco, il, il punto è che il corpus collettivo delle conoscenze, l'hard disk della sapienza antica era affidato all'oralità e eh, quello che sta accadendo oggi è che stiamo continuando questa opera di trasloco cognitiva e la scrittura è una tecnea allo stesso modo con, con tecnea appunto gli antichi eh, che di solito noi traduciamo questo termine con arte, ma gli antichi intendevano un insieme che era molto ampio eppure precisissimo di, di attività cioè quelle capacità che potevano essere Essere pratiche intellettuali, manuali di svolgere compiti attraverso strategie e la Tecne aveva oltre al, al sapere aveva anche il saper fare il saper portare alla vita e quindi quelle capacità che si sviluppano con la pratica quelle capacità di riconoscere nel mondo quel che già si sa e lo scopo del metaverso a questo proposito è utilizzare la tecnologia anche per generare supportare le COP le comunità di pratica eh, CDP eh, eh, che sono in grado di generare esperienze collettive di networked flow cioè di flusso lusso relazionale il punto è che oggi se noi utilizziamo meet teams e affini quello che accade è che non viviamo delle percezioni che invece viviamo nel nel mondo ordinario quindi non abbiamo un senso della placeness non ci sentiamo nello stesso spazio non abbiamo un senso di di networked flow non ci sentiamo all'interno del flusso relazionale e non riusciamo a sperimentare la leadership invece se noi ci spostiamo nella realtà virtuale se ci spostiamo nel metaverso gli studi dimostrano che possiamo vivere queste esperienze ossia che tutto ciò che su Google Meet e su su Microsoft Teams o su Zoom non riusciamo ad esperire perché percepiamo una separazione dal nostro spazio quando invece andremo a traslocare radicalmente nell'altrove metaversico riusciremo invece a vivere questo è estremamente interessante accade già ad esempio in videogiochi nei videogiochi come Fortnite o come Among Us sono comunità di successo perché eh, sono prive di un luogo fisico in cui riunirsi e sebbene appunto siano prive di questi luoghi generano quella che si chiama zona collaborativa di sviluppo prossimale e cioè persone che eh, agiscono insieme concretamente e le cui azioni sono in equilibrio e che stabiliscono un senso di presenza sociale che è la cosa più importante di cui abbiamo più bisogno oggi, eh, la possibilità eh, che abbiamo di fronte a noi per superare la mancanza di di un luogo comune, è quella di potenziare il senso di interrelazione, cioè sentirsi uniti all'interno di uno scopo. Quello che sosteneva Nietzsche è che viviamo in un'epoca estremamente nichilista e le tre dinamiche principali del nichilismo sono l'assenza di un perché, sono eh, il crollo dei valori di fondo e poi il fatto che appunto eh, non, non si riesce più a percepire il senso delle cose. Tutto ciò può avere una grande risposta all'interno del metaverso, ma bisogna ricordarsi che il metaverso è anche la conseguenza di tutto questo, è la conseguenza dell'assenza dei perché, dell'assenza del senso e dell'assenza dei valori. Ma d'altra parte è anche un'occasione, un'occasione per riuscire a scoprire chi si è e chi si vuole essere, chi si vuole diventare. D'altra parte per farlo è necessario superare alcuni scogli. Il primo scoglio è quello della personalità, noi possiamo entrare nell'ottica di sviluppare nuove parti noi stessi all'interno del metaverso noi possiamo imparare a giocare con le nostre parti lo dice molto chiaramente per esempio Tabucchi in Sostiene Pereira ma è una scoperta di gran parte eh, in gran parte ne siamo debitori agli psicologi francesi che sul finire dell'ottocento delinearono il nostro interiore come una confederazione di anime, non come un singolo io Daniel Dennett ad esempio a questo proposito parla di un sé narrativo quindi il sé così come lo intendiamo noi l'idea che noi siamo una cosa sola in realtà è un espediente narrativo con cui teniamo in piedi il nostro modo di stare al mondo invece si tratta proprio di contraddirsi, come dice Walt Whitman, mi contraddico? Certo che mi contraddico, contengo moltitudini, riconoscersi come moltitudini, ma poi appunto la grande sfida è quella di riuscire a tenere insieme mondo virtuale e mondo reale, imparare a vivere nel digital o nell'on life, a seconda di come lo vogliamo definire, ecco, il punto fondamentale è tenere presente, di nuovo Nietzsche, quando diceva, quando diceva non fidarsi, di quei pensieri che non sono una festa anche per i muscoli e noi lo possiamo traslare questo pensiero in non fidarsi di quei paradisi eh, che non sono una festa anche per la terra, dobbiamo fare in modo che l'altrove sia portatore di senso anche per il di qua, fare in modo di non costruire un inferno paradisiaco per sfuggire al nostro paradiso infernale che è la terra, a metterci nella condizione eh, di scoprire insieme ad Hölderlin che là dove è il pericolo cresce anche ciò che salva
1: in questo episodio abbiamo visto come il metaverso in realtà non è un concetto proprio nuovo perché ritorna in modo diverso ad ogni cambiamento storico e sociale ogni rivoluzione si lascia indietro il passato per dare spazio a nuove opportunità Per questo gaming, advertising e metaverso rappresentano un'interessante occasione per valorizzare la propria comunicazione. Nel prossimo episodio vedremo l'esperienza diretta di due brand a confronto, Barilla e Lavazza. State in ascolto!
0: The Matchmaker